0: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.
1: Happy Birthday to Happy Birthday Yes. Happy Birthday.
2: Sag mir doch mal, wann oh, wir drauf
1: sind.
0: Wir, wir sind total drauf. Wir so. sind total gut drauf. Wir, wir sind super drauf. Guido, ich, ich fange an. Du fängst an. Naja. Ich fange an. Liebe äh, liebe HörerInnen und HörerInnen, hier sind die Rückfallzieher der Fußball-Podcast der Leipziger R. Faxzeitung. Wie immer mit Guido Schäfer. Als aktiver Fußballer war nur seine Jeanshose pass genau. Seine Persönlichkeit ist so facettenreich wie sein Körper bewegungsarm ist. Guido denkt sich lieber eine Kühlerfigur auf der Motorhaube als eine Ehefrau unter Dach. Und fach. Und mir selber, Michael Hoffmann, der Rasenkomiker aus der Leipziger Pfeffermühle. Er ist der Schotenmann aus dem Kichererbsenregal. Man muss ihn nicht mögen, aber man sollte ihn kennen. Und zusammen sind sie die Perlentaucher in jeder Hörmuschel, die ungeschliffenen Kronjuwelen am Zepter von König Fußball. Sie nehmen schweres Leicht und Leichtes nicht allzu ernst. Guido, wir sind die beiden Originale unter den falschen 50ern. Die 50. Sendung und okay. es fühlt sich an, als wäre es als wäre erst die 50. Sendung und es fühlt sich an, als wäre erst ein Jahr vergangen. Guten Morgen! Oh.
2: Michael, herzlichen Glückwunsch zum 50. Ich habe ja reingefeiert, ja, ähm, du weißt das. Ähm, ich glaube, ich habe auch versucht, dich heute Nacht noch anzurufen. Du doch. hast
0: ja irgendwie, ich dachte, du, du willst mich daran erinnern, dass wir heute äh, ja. auf Sendung sind. Nein, wir müssen dazu
2: sagen, äh, Michael war wieder mal auf Tour in Rostock, er hat die Ostsee unsicher gemacht äh, mit der Pfeffermühle. Erfolgskabarettist aus Sachsen, der beste Mann, Michael Hoffmann. Und ich war... Ich war in ein, zwei Kneipen und äh, ja 50 Ausgaben. Heute die 50 hätten wir nicht gedacht, dass wir so weit kommen, Michael.
0: Ja, wir sind ja eigentlich immer noch im Experimentierstadium und äh, wir wollen uns täglich, das ist uns Aufgabe und Kampfprogramm, täglich verbessern, weiterkommen, Ach so, inhaltlich, ja. äußerlich, ah. qualitativ, quantitativ. Ja. Äh, wir arbeiten an uns und bedanken uns für Zuspruch aus der geschätzten Hörerschaft, aber auch den Support. Unserer Freunde, die uns finanziell unterstützen, ähm, naja, manchmal sind es ja auch bloß Kollegen, aber immerhin, also ein äh, tatsächlicher äh, guter Bekannter, ja, kann man sagen. Ja, Sven Und, Fest, ja.
2: E-Bike Store in Leipzig, Lützener Straße, er verkauft die besten E-Bikes worldwide. E worldwide, er sagt, ich soll in Englisch den Spruch machen. Weil er so international ist, ja Sven, fest vielen Dank, du warst den ganzen Monat unser Präsentator, unser Brötchengeber und bei der 50. Ausgabe bist du dabei und äh, ich hoffe doch sehr, dass da für Michael und für mich mindestens mal so ein Fahrradsattel oder eine Luftpumpe rauskommt, wenn du ah, schon hier die 50 zu, also voll machst.
0: Luftpumpe, ja, kannst ja. du gut gebrauchen, ne? Ach Michael, ja. Wie machst du das eigentlich mit den Oberarmen?
2: Ja, ja.
0: Auf, ja, eben. Bike, das ist doch also auch ein Thema, äh, eine in aufgrund der Straßensituation in Leipzig äh, dann vielleicht von vier Rädern auf zwei umzusteigen. Und äh, ich weiß gar nicht, ich selber habe ja kein E-Bike. Ähm, Geile
2: Nummer. Ich fahre nachher zu ihm, meine Freundin kauft sich äh, ein E-Bike jetzt. Wir sind noch in, in äh, Verhandlungen, was den Preis angeht, so ein Vorführmodell. Und, und
0: da fährst du da natürlich anlässlich der 50. Sendung dahin, ne? Und ohne Hintergedanken. Och, so du gefühl. bist ja ein nein, Fuchs. Nein, nein, nein. nein. Ja, ich nutze nutz doch sowas nicht aus. Nein. Aber es ist ein Verführmodell, Vorführmodell. Ein Verführmodell. Ja. Sehr gut. Freudsche Fehlleistung. Also ein Verführmodell ja. für die Freundin.
2: Also die 50. Vielen Dank Sven Fest für dein Engagement. Alle anderen auch, die uns... Die Stange halten, hätte ich beinahe gesagt. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen, Michael. Und der Trainingseffekt äh, ist ja bei dir gegen Null gehend. Aber das macht auch den Podcast aus. Ja? Der eine sagt nichts, der andere dazu, Die zwei lustigen drei. Und wir sind uns in diesem Jahr näher gekommen, Michael. Und ich muss sagen, ich dachte ja früher, es ist ein Sackgesicht oder ein Arschloch. Und jetzt muss ich sagen, es ist <lacht> wirklich so. Das hat er gemacht! <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> kann mein Sound da lasse ich mein Soundboard für sich selber sprechen, weißt du? Nein, was
2: ist dir denn hängen geblieben? Also ich meine, nicht jetzt äh, so körperlich, sondern äh, aus diesem Jahr, was äh, wie bist du in das Jahr gegangen, Michael? Hast du gedacht, kann das was werden mit diesem Schäfer, dieser Typ, dieser Verrückte, dieser selbstverliebte mit dem dünnen
0: Haupthaar? Äh, weißt du, Guido, also ich freue mich ja immer, äh, wenn man so Entwicklungen sieht und gerade bei dir. Also ich muss schon sagen, also das eine oder andere Gendersternchen fliegt dann auch hier so durch den Raum. Das hätte ich mhm. ja vorher gar nicht für möglich gehalten. <lacht> bei so einem äh, Macho, wie du es ja bist, mit deinem Zwölfzylinder. Äh, ja. Was hast du, einen äh, <lacht> nee, acht, acht, acht Zylinder mit, äh, ja, mit Hubraum, mit reichlich äh, Hubraum. Ja. Also so eine, ja äh, Jungs-Spielzeuge und so. Und da muss ich schon sagen, nein, das ist schon sehr spannend, ne? Da ich ja auch, äh, sagen wir mal, für den kulturell intellektuellen Tiefgang hier in der Sendung sorge. Und ja, dann du fang, fang doch damit mal an. Ja, an, stimmt. Meike. fang okay. doch damit also, mal an. Du hast in der 50. Achtung, hier kommt Feuer. Wir Blitze, Spitze, das macht Spaß. da, da. da, da. Wo brennt es? Wir sind da. da.
2: Und Michael, unser Erfolgspodcast, die Rückfallzieher, der Leipziger Erfolgszeitung, spricht sich natürlich worldwide rum, weltweit. Und ich habe heute Morgen einen Anruf bekommen aus München vom Doppelpass, Sport1 und sie fragten allen Ernstes, ob ich am Sonntag fähig und bereit bin, mich da hinzusetzen und äh, mein Comeback zu geben. Ich war ja ein Jahr lang nicht da. Ich habe geweint in dieser Zeit, immer morgens, sonntags, morgens geguckt. Warum bin ich nicht mehr dabei? Oh, liegt es an deinem Aussehen, an dem Bullshit, den du immer Und erzählst? deswegen
0: kommst du jetzt hier ins Studio das erste Mal seit einem Jahr rasiert. Ich hab's gar, also Das war, ist sozusagen heute der Testlauf für Sport1. Ja, äh, wie heißt ja. das Ding? Doppelpass? Ja, ich habe den, äh,
2: den Rasierer von meiner... Genommen und habe da fünf Stunden gestern Abend und ich sehe jetzt geil aus. Muss ich sagen.
0: Apropos gut. rasiert, rasiert wurde rückblickend auf den Spieltag, den ersten der Fußball-Bundesliga, auch unser Heimatverein RB Leipzig und zwar bei deinem alten äh, Arbeitgeber, Brötchengeber ah. Mainz 05, äh, 01 Niederlage in. Äh, erstes Spiel für Jesse Marsch in der Bundesliga und einen auf den Deckel bekommen. Wie man hört, ähm, etwas uninspiriert oh. nach vorn. Das eigentliche Spiel, äh, was sie ja betreiben wollten, war nicht. <lacht> und ähm, ja, ja äh, auch Herr Forsberg <lacht> sagte, es war für einen Sieg zu wenig. Ich muss sagen, lieber Emil, auch für ein Unentschieden war es zu wenig.
2: Ach, Michael, du schon wieder. Ja, also ähm, die Leipziger Volkszeitung hat getitelt, Überschrift, Woran hat es gelegen? Also woran hat es gelegen? Unterzeile? Die Frage aller Fragen ist genauso uninspiriert, wie es der Vortrag der Roten Bullen in Mainz am Rhein war. Na gut, das habe ich geschrieben. Ja, die Mainzer waren ja da in der äh, Position des Underdogs. Dann haben sie noch Corona. Also man dachte schon, der Busfahrer muss auflaufen oder der Torwarttrainer, mein alter Freund Stefan Kuhne. Aber nein, eine Stunde vor Spielbeginn sickerte durch. Sie haben tatsächlich neun Profis äh, zustande gebracht und zwei aus dem Anschlusskader und dann waren 30 Grad und ich wusste vor dem Spiel schon, das wird sehr, sehr eng für RB Leipzig und hoffte, da ja in meiner Brust zweieinhalb Herzen schlugen und auch schlagen, dass das Ding unentschieden ausgeht. Ich liebe Mainz zu fünf und ich mag RB Leipzig und dachte, nein, naja, unentschieden wäre eigentlich gut. Aber in den ersten zehn Minuten, ein berühmter Philosoph hat gesagt, der erste Schritt weiß den Weg, da ging bei RB gar nichts und äh, Leipzig hat nichts gebracht und Mainz hat gemerkt, heute können wir was holen, dann führen die 1-0 und dann ging es dahin.
0: Jetzt gib uns doch mal äh, tiefere Einblicke und Einsichten, mhm. bitte mal. Ja. Woran lag das deiner Meinung nach? Haben die Leipziger Mainz unterschätzt? Oh. oder? Warte mal, du Ich doch.
2: arbeite für den CIA. Ich bin kein Spion <lacht> oder sowas. Ich lese nur Bücher. Ja, erzähl mal. Du. Ach, das war so geil. Na, Erstmal, äh, das Ganze war ja schön. Ich war zwei Tage in Mainz, meine alten Heimat. Wir haben am Abend zuvor in der Mainzer Altstadt vorgeglüht. Und ich wurde begrüßt von vielen, vielen Gastronomen, Guido, wann kommst du endlich mal vorbei, dann Deckel zu bezahlen? Also ich habe das eine oder andere da vergessen in Mainz. Ich habe da einen Koffer stehen und ein paar Deckel noch. Nein, das war sehr schön. Das ist ja auch ähm,
0: schön, wenn man die unehelichen Kinder nochmal sieht. Ne? Nee, so, das, sie nee, das habe ich nicht gemacht, Michael.
2: Also bei mir kam leider Gottes immer nur heiße Luft. Aber es war schön, wieder mal in Mainz zu sein. Und Mainz hat sich schön entwickelt. Es gibt da jetzt 34.000 Dönerläden und 38.000, was haben wir noch, äh, ähm... Vietnamesen, mein italienisches Restaurant hat zugemacht. Also, ja, hat sich nicht unbedingt zum Vorteil. Es äh, ist doch
0: internationaler geworden. Ja. Was hast du denn gegen
2: vietnamesische gar Küche? Nix, gar nichts, gar nichts. Und
0: Döner, ich habe das neulich gesehen. Es <lacht> gibt jetzt Döner sogar vegan. Da habe ich gedacht, <lacht> und so. Ja, ja was war aber da, was die, war die Stadt vibrierte
2: in Vorfreude auf das Spiel gegen RB Leipzig. Natürlich hat RB Leipzig das Ding nicht unterschätzt. Aber, Michael, es gibt so Tage, weißt du, es gibt doch Tage, da wirst du morgens aus dem Tiefschlaf geweckt von deinem Wecker. Du stehst auf auf dem Weg zur Toilette, rammst du dir den linken oder den rechten Fußzieh an der Tür. Mit einem Schmerzschrei Humpelst du ins Bad und willst dir die Zähne putzen. Und die Zahnpastatube ist blatt wie eine Flunder. Dann rennst du runter, humpelst runter, die Zeitung holen. Zeitung ist nicht da. Ein Scheißtag, da willst ich am liebsten wieder hinlegen. Das war so ein gebrauchter Tag für Albert und Jesse Marsch sagt, das war ein schlechter Tag für uns. Wir haben keine Power gehabt. Keine Power. Look at the Power. Wieso haben die keine Power? Ja, da bin ich natürlich in Medias-Race gegangen und gesagt, ja, Jesse, wie, kein Power. es gibt sogar nicht. Also es ist so, er trainiert härter und intensiver und umfangreicher als Julian Nagelsmann. Das wiederum äh, muss der Körper erstmal wegstecken. Michael, ja? das, also, du kennst das ja nicht, so, so ein Art Trainingseffekt, aber da, bei den RB-Fußballern ist es so, dann waren die also nicht total spritzig, wie man so schön sagt, spritzig im Duell und griffig. Und dann kam die Hitze dazu und der Rückstand und dann... Wie gesagt, dann ging es dahin, Mainz zu 5 gewinnt, 1 0 und verdient, muss ich sagen. Verdient, meine Mainzel-Männer haben gefeiert. Und äh, wobei ich, was eines finde ich nicht gut, es gab eine entscheidende Szene noch im Spiel. Und zwar in der 29. Minute, da senzte ein Spieler namens Niklas Tower, gerade mal 18 Jahre alt, senzte den Christopher Kungu im Strafraum Derb um. Ja, da war ein bisschen Ball dabei, aber auch sehr viel Bein. Also für mich war das ein klarer Elfmeter. Ich bin ja sonst einer, der auf Gretchen steht, aber es war wirklich. <lacht> Das ist ganz normal, war VLF-Meter, hat keinen Leipziger beschwert. Und die Mainzer haben auf ihren sozialen Kanälen tagelang diese Grätsche gefeiert, wenn ich die gewesen wäre, ich sage, das lassen wir besser mal im Giftschrank, weil
0: wenn du da nochmal hinguckst, das
2: war ja das war ein alter Schäfer, Schäfer Guido Schäfer Gedächtnisgrätchen. Na ja, gut, es ist wie es ist. RB hat Das war uns, sozusagen die Grätschenfrage da. Ja, die Gretchen, ja, genau Michael. die die Grätsche des Jahres haben sie haben sie gefeiert meins auf ihren sozialen Kanälen, aber ich kann nur erinnern, mal kurz YouTube eingeben Guido Schäfer alle seine Spiele, alle seine Tore, das sind dreieinhalb Minuten. <lacht> da siehst du acht Grätschen und denkst, der Typ hat sie nicht. Alle, ey.
0: Zu Recht, zu Recht, zu Recht, zu Recht. Aber es ist ja eine, äh, weißt du, doch eigentlich, äh, es ist so schade, dass ja. man, äh, die, guck mal, die Bayern, ja die Bayern spielen unentschieden gegen Gladbach. Wobei zwei Elfmeter gegen München nicht gegeben wären, die man auf jeden Fall anderthalb hätte geben müssen. Ich weiß nicht, wie sich anderthalb Elfmeter darstellen. Vielleicht dann aus 13 Metern, das muss ja. auf einen ähm, Ja, und die Bayern, also es ist nicht Dudel, sondern tatsächlich der zwölfte Mann. Also da kommt auch kein Videokeller-Hinweis ja. oder irgendwas, wo man sagt, also <lacht> Herr Nagelsmann hätte schon mal die erste Null äh, auf dem Punkte konto Meilen, haben, Meilen,
2: einfahren können. Michael, das war das Spiel in Gladbach, das ging dann 1-1 aus, ja. Das ist ganz witzig, da haben die Jungs äh, da im World Wide Web die, sind im Web, die sind ja unglaublich gut unterwegs und die haben da so ein Foto aus dem Kölner Videokeller Da siehst du, wie die irgendwie in Lederhosen da sitzen. Mit den Bayernwimpeln ja, da. Bayern mit und ein, ein Bild vom Nagelsmann so ein, und dann noch so ein, so ein kleinen Altar mit Lewandowski. Aber du hast recht, das waren zwei Elfmeter war alle Liebe zu Upamekano, alter Leipziger, aber da gegen Plea
0: hat er wirklich alt ausgesehen an dem Abend und das waren zwei Elfmeter. Also verstehe ja, ich auch Und ganz Fußball-Deutschland Bayern ausgenommen hat. Jetzt lassen Sie besser Ihre Faxen, sonst reiße ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Hals. So einen Hals. So einen Hals. Ähm, sag mal, ist das, äh, es hat eine große Tageszeitung getitelt, ach ja, der Nagelsmann hat einen Bayern-Dusel, aber ist es denn Dusel, wenn der Schiri nicht pfeift okay. und wirklich also Tomaten. Michael, ich verstehe, also die ist toll, dass wir diesen Videobeweis haben. Und
2: äh, jetzt, jetzt gibt es einen Passus, das ist der Kasus Knaxus, wie man so schön sagt. Äh, die sollen nur eingreifen bei klaren Der ja, Passus Kaktus. <lacht> <So ungefähr. lacht> Ja, bei klaren äh, Fehlentscheidungen oder was. Aber das, das ist natürlich auch äh, schwammig. Was ist denn klar oder was ist denn unklar? Also äh, das war doch völlig klar, dass der dass der äh, eine Brille braucht, der, der Schiedsrichter. Und dann muss man immer zurufen, du guckst dir doch wenigstens nochmal an. Guckst dir an, dann bietest du keine Angriffsfläche. Dann kannst du immer noch sagen, wenn du es dir angeguckt hast, es war kein Elfmeter. Aber ohne nochmal anzugucken. Und äh, wir daheim, ich saß auf der Couch mit meinen beiden Katzen. Ich habe es natürlich in der ersten Szene sofort schon erkannt. Was sagen dann,
0: denn die Katzen dazu? Ach,
2: die haben an die Decke geguckt, denen ist der Fußball so scheißegal. Äh, mit einer Lässigkeit, ja. Aber dann guckst du dir es halt nochmal an. Und dann ist alles in Ordnung, dann sagst du, oh Mann, da habe ich aber im ersten Augenblick das falsch gesehen. Und das ist ja, die, die Wahrnehmung im Spiel, die ist ja äh, zu, die, die unterscheidet sich ja diametral zu dem, was dann wirklich oftmals war. Also ich muss auch sagen, ich äh, täusche mich ja auch oft, aber das waren zwei, Elfmeter und das geht gar nicht. Und das natürlich ausgerechnet Bayern München betroffen ist. Also ich sag's doch mal so, umgekehrt, umgekehrt hätte vielleicht der <lacht> Videokeller mal angerufen. Der sagt, Männer, guckt euch das doch nochmal an. Oh, ich weiß nicht, was die da unten machen. Na ja,
0: gut, aber jedenfalls wäre das ja mal eine Möglichkeit äh, dann auch, äh, wäre ja schon schön gewesen, wenn man sagt, ach guck mal die Bayern, das ist dann ein Fehltritt, ähm, so war es ja bloß ein, naja, okay, ein kleiner Stolperer, ne? Und du hast ja gesehen, jetzt im Supercup haben die Bayern sich ja um das Mal schnell das Thema ja. durchzunehmen gegen Dortmund durchgesetzt. Du hast es ja gesehen, ich stand auf der Bühne, erzähl mir ganz kurz vom Supercup -Spielen. Ach, der
2: Supercup war doch super. Ich habe erstmal geguckt in meinem in meinen 34 Fernbedienungen, die ich habe, man blickt ja gar nicht mehr durch, wo was gesendet wird. Ja, da muss man nicht.
0: die alten Taschenrechner vom Tisch nehmen.
2: Ja, also ungefähr, dann war ich dann irgendwann bin ich auf so einem Sender gelandet und im Dirndl wird gejodelt Teil 3. Also das ist es definitiv nicht und dann bei Sat 1 irgendwann und da ist der Wolf Fuß plötzlich, Wolf Fuß, ja, ich verbinde den mit Sky, also Michael, wir sind andere Typen, wir sind treu, wir sind der Podcast der Leipziger Erfolgszeitung, wir lassen uns nicht abwerben für kein Geld der Nein, Welt. Nein, ja,
0: wir, wir haben Markentreue Ach, hier, Mark ne, ja. Markentreue. Ja, die Bärenmarke, ja. <lacht> Hier steht sie übrigens. Ah ne, Domol, hygiene Aber okay. den hatte ich letzte Woche schon
2: erzählt. Gell? Der Waschbär, der besonders gut austrainiert ist, die Waschmaschine.
0: <lacht> Waschmaschine.
2: Na gut. Ja, nein, das Spiel war geil. Dortmund mit dem neuen Trainer Marco Rosi haben es gut gemacht. Und äh, Erling Haaland war natürlich schwer zu stoppen. Aber diesmal hat es der Ubermechanon ganz gut hinbekommen. Hat ja bisher gegen Haaland regelmäßig alt ausgesehen. Aber das Problem ist natürlich, wenn du, wenn du diesen Mann etwas Raum und Zeit gibst, hast du gar keine Chance. Der, der überrollt dich, der rennt an dir vorbei. Und er stand ja wieder zweimal frei vom Neuer. Das kann man alles nicht verhindern, nicht zur Gänze. Aber Bayern hat dann verdient gewonnen. Der Akanji, der war der eigentlich der beste Mann auf dem Platz, Abwehrspieler von Borussia Dortmund, wurde auch dauernd gelobt von Fuß und Co. Und ich warne, liebe Sportreporter, liebe Kommentatoren, nicht zu sehr loben, Fällt mir oftmals auf, nach fünf Minuten haben die sich in einen verliebt und dann geht das wie ein roter Fahrer oh, toll, wie er spielt, ah, oh, die Spieleröffnung, ah, oh, die Pässe, das Kopfballspiel, ist so stark.
0: Aus dem Hintergrund
1: ran schießen, ran schießen.
2: Und eben jener beste Mann auf dem Platz äh, hat den Ball verloren im eigenen 16er. Lewandowski sagt danke, 3-1, das war's. Und das ist der erste Titel für RB Leipzig. Und Was
0: für RB Leipzig? Wo ja. bist denn du gerade? Aber Ja, bloß gut, dass ich hier sitzen darf, <lacht> weißt du, um diese Scharte auszuwetzen. <lacht> die Hörerinnen und Hörerinnen-Briefe, die möchte ich nicht vortragen müssen hier. Ja, naja, ich te? kam
2: deswegen drauf. Ein freundliche Fehlleistung. Der Jo Kimmich hat dann gesagt, wohl in Richtung Lageswein, ja, Trainer,
0: das ist nicht Leipzig. Hier gewinnt man auch mal einen Titel. <lacht> ein Drecksack, ein Drecksack. Gefällt mir gut, ja. ja. Ähm, zurück zur Liga, erster Spieltag. Äh, oh. Dortmund war oh. ja auch gegen Frankfurt, also irgendwie 5 zu 2. Ja? Wie ich das äh, richtig, also da vorne wie hinten, Action.
2: Ja, ja, das war ein Spiel auf ein Tor und da hat ja Haaland, ich glaube, zwei Tore gemacht, zwei vorbereitet und so. Das, äh, ich glaube, der Titelkampf wird tatsächlich etwas enger, wobei ich äh, Kondom gehe Kondom mit äh, oder d'accord bin mit Lode Deus, der sagte, die erste Elf ist immer noch äh, bei München die stärkste. Das, also wenn die die erste Elf auf den Platz schicken können, sind sie immer noch die stärkste Mannschaft. Der breiteste Kader äh, ist vielleicht eher Leipzig oder, oder Dortmund. Aber Na, die waren ja auch breit jetzt. Um ja, das du, äh, Breit, immer breit. Ja, was hast du denn vom breiten Kader? Ja, weißt du, wenn du breit, breit, breit. Immer wenn ich breit bin, werde ich spitz, hat er Wolfram Wuttke mal gesagt, aber den habe ich auch schon erzählt. Ja, also die Bayern natürlich, die werden wieder meister, bin ich mir relativ sicher. Und zwar vor Borussia Dortmund und danach die ruhmreichen roten Bullen, wenn sie denn endlich ihre Spritzigkeit zurückgewinnen.
0: Also ich kann da mit Prognosen nur warnen, 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 denn die ja. unzähligen Leserbriefe, die wir hier erhalten, die sagen immer, ja, Herr Schäfer, also alles schön und gut, man hört auch gerne mal hin, wenn er sich geräuspert hat, aber mit seinen Prognosen, das soll er bitte unterlassen, ne? da macht sein äh, Gegenpart hier die seriösere Figur, äh, die hm. sprachen dann wahrscheinlich von mir, hm. aber aber gut, sei es wie es sei. Also ein äh, es geht wieder los. Es ist auch, ähm, wir haben auch äh, Publikum im Hello. Saal. Also im, 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 im Stadion rund. Ja. Ne? Nicht so wie auf der Insel. Da geht es richtig rund. Da ist es ja richtig voll. Ne? Die ja. haben gar keine Beschränkungen mehr. Ja. Äh, aber hier ist es, glaube ich, was 50 Michael, ist
2: nicht ganz einfach. Ja, ja, 50 äh, Prozent dürfen rein und und die das Maximum sind 25.000 Zuschauer. Also
0: in, in, in Mainz äh, war von den lass mich ganz kurz äh, nicht lügen, mhm. von den glaube ich 15.000 Karten, die sie hätten verkaufen können, sind ja trotzdem 3000 nicht gekommen, ne? Irgendwie so.
2: 13.000 hätten reingedurft und äh, 10.000 waren da. 10.000 waren da und die anderen haben sich das ja, es ist es ist äh, seltsam, aber es ist auch zu erklären. Ich habe in der Leipziger Erfolgszeitung die knallharten Gründe aufgeführt, warum selbst Borussia Dortmund die 55.000 Dauerkarteninhaber haben. Mühe hatten, auf ihre 25.000 zu kommen. Ja. Also einige Dauer, also die Hälfte der Dauerkartenbesitzer oder über die Hälfte ist daheim geblieben. Das hat mit dem Stadionerlebnis an und für sich zu tun.
0: Ich habe mit Jürgen Zielinski darüber gesprochen, unser Theater der jungen Welt, die Legende der Leidenschaft. Also Jahre muss man sagen, das war äh, über viele Jahre und Jahrzehnte ja. der Direktor des Leipziger Theaters der jungen Welt, kommt aus Dortmund und ist ja. Dortmund-Fan. Ja. Äh, ich habe mich jetzt getroffen zum Olympiaball, wo wir das große Vergnügen hatten, äh, auch beide äh, zu moderieren. Ja. Äh, und äh, mit Jürgen ist immer besonders. Macht immer viel Spaß. Viele Grüße und Glück auf, lieber Jürgen.
2: Ja, äh, ja das Thema war aber, der wohnt ja in Leipzig, fährt zu jedem Heimspiel, dann fährt er nach Dortmund. Ja. Da hat er so in sein Zimmerchen, in so einem Dortmunder Hotel und trifft sich mit seinen Jungs. Da gibt es ein paar Bierchen. Dortmunder Aktienbrauerei-Bier. Schmeckt ganz gut. Ja, und er sagt, Guido, das Stadionerlebnis ist nicht mehr das, was es war, weil er sagt, er stand vor seiner Südtribüne, die berühmte, weißt du, wo da 25.000, wie eine Wand. Und mit seinen Kumpels, dann sagt einer, sag mal, Jürgen, hast du schon mal auf dein Ticket geguckt, du hast hier einen Timeslot, wie ein Timeslot, was sind das für Unanständigkeiten? Ja, ein Zeitfenster, wann du da rein musst. Dann hat er drauf geguckt, tatsächlich zwischen 17:15 und 17.30 Uhr war sein Einlass. Und zwar nicht auf seine Süd, sondern ihm hat man die Osttribüne zugewiesen. Und er hat also ohne seine Kumpels das gucken müssen, in Reihe 4 in Hörweite zu Marco Rose, er sagt, insgesamt ist es schwieriger, es dauert länger, du musst ewig vorher da sein, dann hatten die meisten Dortmunder Fans schon gewaltig einen Sitzen, weil sie eben drei Stunden vor dem Spiel da waren bei 30, bei 30 Grad. Also er sagt, er versteht, dass einige dann eben nicht hinkommen, es gibt nur Sitzplätze.
0: Lass mich ganz kurz, äh, ja. merk dir bitte die Rede, weil äh, im Leipziger Zentralstadion seinerzeit äh, zu DDR-Zeiten, äh, da, da, da gab es ja das Kinder- und Jugendsportfest ne? aller vier, fünf Jahre. Und da war die Osttribüne, weißt du, wenn du die Bilder siehst, ja. 30 Jahre deutsche, demokratische und es lebe unser sozialistisches Vater, das war, da hieß es immer Osttribüne, Achtung! Und dann ging die Fahne hoch und dann wurden die Bilder gemalt, ja. wie in Pyongyang, äh, das war noch, also ich muss sagen, die Osttribüne, also die Osttribüne... Ich hatte dich unterbrochen, Nein, du hast
2: mich nicht unterbrochen, Michael, aber das Stadionerlebnis äh, insgesamt ist ein wenig äh, beschwert durch diese ganzen Dinge. Du musst früh da sein, du brauchst dann dein G, 3G äh, geimpft, äh, genesen Ich denke, oder wir sind jetzt bei 5G. Ja, ja. Achso, das ist die Handyverbindung, okay, ja, Entschuldigung. Dann wirst du eine Leibesvisitation, dann Maske auf dem Weg zu deinem Platz, Maske auf dem Weg zur Toilette und zum Bier holen. Ja, einige sagen sich, nee, ich warte bis alles wieder wie früher ist und äh, ich finde es ich find's toll, dass überhaupt wieder Zuschauer da sind in Mainz. Es war wirklich eine geile Stimmung, die 10.000 haben da äh, hätten ein nasses Handtuch anzünden können und jetzt RB Leipzig am Freitagabend gegen den Tabellenführer VfB Stuttgart vor 23.500 Zuschauer. Die letzten Karten gehen gerade über den Tresen. Karten im freien Verkauf übrigens. Und ja, da wissen wir mal gespannt, wie es abgeht. Sollte RB Leipzig dieses Spiel nicht gewinnen, ist der Fehlstart perfekt. Und dann werde ich am Sonntag in München beim Doppelpass zwangsläufig gefragt. Woran hat sie liegen? Ist der Jesse Marsch der richtige? Vermisst ihr den Julian Nagelsmann? Ich bin präpariert. Ich bin präpariert. Mein Comeback im Doppelpass. Ja, danke nochmal für die Einladung.
0: Ja, ja. Nun lass es aber auch wieder gut sein. Gott und es, im ja, ja, ja. Und, und wurde denn nicht gesprochen, dass du gar nicht über RB sprechen sollst? Haben die nicht gesagt? Mhm. Können Sie auch
2: ohne? Ein bunter Strauß an Themen, Michael. Du weißt, ich bin auch politisch sehr engagiert.
0: Ja, ja, denke, ja, okay. Also ähm, das zum Spieltag, den du ja auch gleich mit einem Ausblick äh, am Sonntag spielen dann die Bayern äh, gegen Köln. Und Köln hat ja überrascht, die sind ja da sehr ja, forsch aufgetreten, ne? nachdem ja. sie zurückgelegen, na komm mal hin, hör mal zu, Rückstand und ähm, okay. Ja, aber in Hertha
2: ist schon wieder äh, ist schon wieder richtig äh, dicke Luft, äh, die haben sich wohl über den Herr Kunja, Mathieu Kunja, beschwert, äh, er sei im Jogging-Status über den Platz geeiert und Kunja war ja auch mal bei RB Leipzig und ich muss sagen, da also hier hat er noch richtig Rakete im Hintern gehabt und ja, in, in Berlin der Hauptstadtclub, der mit hunderten Millionen Euro aufgepumpt wird und wurde, der kriegt nichts gebacken und ja, das ist bitter. Und an der Stelle kann ich sagen, es gibt nur einen, der das ändern kann, mein alter Fahrensmann.
0: Ralf. Ralf Rangnick, lass mich raten. Was machst ja. denn du? Spielst du am Handy rum oder was? Ich, ich suche den Leserbrief, den du mir, den Hörerinnenbrief, den du mir geschickt hast, aber ja. ich finde nicht, das war ein riesen, äh, ein Riesenkompliment. Schick mir noch mal, da kann ich ihn aufmachen. Nee, ich schicke jetzt mal gar nichts mehr Leserbriefe.
2: Also noch zum Thema Bayern München, Julian Nagelsmann und Robert Lewandowski. Heute kam weltexklusiv eine Meldung, wonach Robert Lewandowski zweifacher Torschütze im Supercup-Endspiel und 41-facher Torschütze der letztjährigen Bundesliga-Saison eine neue Herausforderung sucht und die liegt <lacht> nicht in München. Er will also jetzt noch ein Jährchen in München bleiben und dann im zarten Alter von 33 sucht er etwas ganz Großes. Und äh, bei der Suche nach etwas ganz Großem kann ich behilflich sein. Robert, welcome. Welcome to the paradise, welcome to Leipzig. Aber es ist wahrscheinlich eher Liverpool. Naja, wir warten es ab.
0: Aha, also du gibst hier wieder Hintergrundwissen zum Besten. Ja. Äh, nicht ganz äh, schlecht. Ja. ja, wir kommen zu einer bedauerlichen Mitteilung äh, der Gerd Müller, weil wir gerade vom Torschützenkönig der letzten Saison sprechen, der ja auch den Rekord, den Torrekord, den ewigen Rekord von Gerd Müller gebrochen hat. Robert Lewandowski. Gerd Müller hat uns im Alter von 75 Jahren Ver ja, ja Verlassen. Ver ja. ja, also ich hätte jetzt launisch gesagt, äh, kaum ist der Bomber tot, marschieren die Taliban in Kabul ein. Ja, ja Michael, das ist für jeden, der den Fußball liebt oder geliebt hat,
2: äh, der liebt Gerd Müller natürlich. Ein wunderbarer, nicht nur wegen seiner fußballischen Qualität, ein wunderbarer Mensch, ganz erdverbunden, äh, schüchtern und zurückhaltend. Ähm, wenn er dann mal so einen Fernsehauftritt hatte, ist seine Frau Uschi mitgegangen, seine Lebensliebe und also ich muss echt sagen, also der Mann, da, da kriege ich noch Gänsehaut, wenn ich jetzt dran denke und ich habe, als die Bayern dann hier zum ersten Mal in Leipzig gespielt haben, habe ich so aus meiner Jugendzeit einen Artikel geschrieben, wie ich mich mit dem Alter von acht, 9, 10 Jahren in Bayern München verliebt habe. Wenn die mittwochs gespielt haben in ihren roten Trikots gegen die mit den weißen Trikots, das war Bayern gegen Real Madrid, das war noch sortiert. Damals gab es Europapokal der Landesmeister, heute hast du 17.000 Wettbewerbe und wenn du da aus dem einen ausscheidest, bist du wieder im anderen mit dabei. Und da stand dann der Sepp Meier im Tor, die Katze von Anzing und der Georg Schwarzenbeck, das war so eine Art Leibeigener von, von Franz Beckenbauer, und äh, der Uli Hoeneß hatte damals schon ein Knieproblem, der Paul Breitner ein Frisurproblem und vorne stand Gerd Müller und stand, meine ich jetzt auch, wie, wie ich sage, der, der Typ war hat. Die so Neuen, die stehen, die Neuen. Ja, von wegen so mit, äh, mit Pressing <lacht> und Gegenpressing. Der Gerd Müller stand da, wo der Ball hin kam, ja, und hat die Dinger reingemacht. Und ich war an meiner Anfang meiner Karriere mit zehn oder so, mit neun zehn war ich, war ich Torwart. Und dann habe ich aber gesehen, ja Moment mal, Torwart, ja pfuh vorne der, der macht die Dinger, der wird bejubelt mhm. und auch die hohe Kunst der Weglassung beim Feiern, ne? der Gerd Müller hat mal einen Arm hochgehoben oder ist mal hochgesprungen da gab es nicht so Zelebrationen, wie die das Trikot hochheben oder irgendwie so tun, als wenn sie gerade ein Baby bekommen haben oder auf, äh, irgendwie auf ihren Namen aufs Trikot deuten, der hat einen Arm hochgerissen Pupp, Tor und äh, ja, Gerd Müller, das ist einmalig und äh, was ich auch nie vergessen werde, 1979, Gerd Müller ist einmal in seiner Karriere ausgewechselt worden, aus Leistungsgründen, in Anführungszeichen. Paul Tschernay, das ist der mit diesem, mit diesem Halstuch da, aber Bayern Trainer, der hat sich gewagt. Mit dem Seidenhalstuch, ja. Genau, ja. Mit diesem Tuch hätte ich ihn gerne auch im zarten Alter von zehn erwirkt, diesen Tschernay. Und der hat 1979 Gerd Müller ausgewechselt beim Spiel in, in Frankfurt für so einen jungen Kerl. Da ist noch der, ich glaube, der Breitner hingegangen, sondern Paul, haben sie dir eigentlich in dein Gehirn geschissen? Gerd Müller aus, und der Gerd Müller. Ein unglaublicher Sturkopf und der hat gesagt: Das war's, ich verlasse den Verein. Also mit dem Wissen von heute, hat was für ein Scheiß, du. Der, der lässt sich doch nicht von so, von so einem Blinden hat das vertreiben lassen. Dann ist er halt in die USA gewechselt, der Gerd Müller. Also,
0: man muss sagen, er ist ja hat ja von 64 bis 79 bei den Bayern gespielt, 15 Jahre und ja. ging dann als ein Pionier, kann man sagen, in die USA. Naja, der, in, in die theater -League, äh, der oder? Beckenbauer,
2: der Beckenbauer war schon bei Cosmos, Michael. Also die Lebensleistung von Gerd Müller ist unfassbar. 365 Bundesliga-Tore. Äh, dann In, ich in sogar 427 auswendig. Spielen. Ja. Ich habe es auch auswendig. Ja. 62 Länderspiele, ich glaube 68 Tore. Dann natürlich die legendären Tore. WM-Finale gegen, gegen Holland.
0: 74, 2-1. Macht er. kullert rein. Eigentlich gar kein Schuss, ein... Irgendwie reingestochert, ja, ja. Ja, ja. also Ach, ja, Mann. also... Nee, das
2: konnte keiner, der hatte so ja. äh, relativ kurze Beine und der Oberkörper war dadurch äh, etwas länger, der hatte so ganz kurze Hebel, er konnte sich drehen, unglaublich auf dem Bier der gemacht mit allen Extremitäten und das war wirklich der Gerd Willer ja, ach ein toller und dann äh, äh, als Mensch also bei auch, dem kurzen Hebel den äh, hast du ja auch da gerade ja, was die Qualität unserer ja, Gesprächsführung ja ich auch einen ganz kurzen Hebel nee, aber äh, was mir dann auch im Nachhinein der hätte nie in aus USA gehen dürfen das hat Maya mal gesagt was willst du Gert was willst du 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 kannst du kannst kein Wort Englisch und dann hat er so ein Steakhouse noch aufgemacht ja und dann ein bisschen, als es mit dem Fußball weniger wurde und äh, der, die Tagesfreizeit äh, länger und größer, äh, hat er sich dann ein bisschen so dem Alkohol gewidmet. und Aber die Bayern haben ihn dann mehr oder weniger gerettet. Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer und ich glaube, Paul Breitner auch noch haben gesagt: Gerd, äh, die haben den zurückgeholt nach München, dann war er Co-Trainer und so weiter. Und dann ist er auch vom Alkohol weggekommen. Und äh, also, das ist ein fantastischer, fantastischer Mensch. Ich habe den also wirklich ins Herz geschlossen. Und. Äh, dann kam vor ein paar Jahren die Nachricht, dass er an Demenz äh, erkrankt ist und die letzten Jahre äh, war er dann in einem Pflegeheim und die letzten ein, zwei Jahre dämmerte er so vor sich hin und seine Frau, die Uschi, hat das dann gesagt, er schläft jetzt demnächst äh, sanft ein und das ist jetzt passiert letzte Woche und ich muss sagen, als ich die Nachricht im Radio gehört habe, habe ich Gänsehaut bekommen und äh, daran, also können sich vielleicht ein paar Fußballer, eine kleine Scheibe abschneiden, nicht wie man Tore macht, aber dass man auch als erfolgreicher Fußballer ein freundlicher, volksnaher Mensch bleiben kann, ein ganz normaler Typ. Also er hatte wirklich Bodenhaftung und
0: ein großes Wort gelassen ausgesprochen. Vielen Dank, lieber Guido. Ja, das äh, ist die Reminiszenz, die wir Gerd Müller hier bringen so. wollten. Wir ja. kommen zu unserem der Podcast-Postkasten. Ja, der Podcast. <lacht> Ramba-bam-bam. Bam, bam, bam. du trinkst, ich räusper mich. Der Podcast-Postkasten. Lieber Guido, ich, ich habe es jetzt doch noch gefunden, weil wir haben wirklich, also wir werden ja regelrecht äh, überflutet, kann man das heutzutage noch sagen, mhm. mit äh, Zuschriften von Hörerinnen und äh, vor allem Hörerinnen. Und hier möchte ich aber mal auszugsweise einen äh, vorlesen. Halle, li Hallo liebe Sportfreunde Hoffmann und Schäfer herzlichen Glückwunsch zum 50. Podcast. Ich hoffe, es werden noch viele weitere Podcasts mit viel Witz und Esprit, da müssten wir damit mal anfangen, und suffisanten Geschichten auf und neben dem Fußballplatz folgen. Da ich nicht von Anfang an ein treuer Hörer von euch war, würde mich interessieren, wie habt ihr euch für dieses Projekt gefunden? In diesem Sinne einen Wodka Podolski auf die 50. Sportliche Grüße aus Taucher Mario Wünsch. Ja, lieber Mario. Herzliche Grüße zurück an die Sport- und Olympiastadt. Taucher äh, von uns beiden hier aus dem Studio. Guido, wie fing das eigentlich mit uns an? Ich glaube, wir sind zwangsverlichtet worden. Du bist hier äh, beschäftigt im Hause. <lacht> und äh, ja. ich bin ja Corona-bedingt ein gefallenes Mädchen der, der Leipziger Kleinkunst. Ja. Und äh, marodierte hier äh, vor dem Kaffee rum. Und da, äh, Nein, die Chefredaktion hat irgendwann
2: gesagt, Schäfer, wir brauchen einen Podcast. Ähm. Und äh, sucht dir mal einen kongenialen Partner oder Partnerin. Und ich habe wirklich lange gesucht. Alle, die ich wollte, konnten nicht. Jetzt <lacht> habe ich dann etwas ins niedere Fach gegraben Und Michael Hoffmann gefunden. Nein, das Spaß beiseite. Ich habe mir gedacht, wir beide kennen uns ja schon ein paar Jahre. Äh, wir sind uns immer freundlich und nahezu auf Augenhöhe begegnet.
0: Wir könnten ja auch mal die Frage stellen, ob der richtige Moderator am ja. Tisch ist Ja,
2: ich glaube, wir haben auch gleiche Interessen. Wir lieben, wir lieben Tiere. Wir lieben ein wenig äh, Tiefgang in der Rhetorik, du hast mir geholfen, bei meinem Buch 111 Gründe ein roter Bulle zu sein, weil nach dem zweiten Grund fiel mir nichts mehr ein. Da hast du gesagt, du weißt du was, guck dir mal den Hund an, der wedelt mit dem Schwänzchen, der sabbert, hat sein Köpfchen ein bisschen abgelegt. Das mit dem Schwänzchen wackeln habe ich auch hinbekommen, aber ja, dann kam die Inspiration wieder und dann, äh, ja, dann kamen wir zueinander. Es war eine harte Verhandlung. Ich habe gesagt, Michael, es gibt viel Ehre, viel Ruhm. Aber kein Geld. Und er sagte, das kenne ich vom Kabarett. Also so kam es dann.
0: Ja, kürzer und besser hätte ich es gar nicht zusammenfassen können. So ist es gekommen und jetzt sind wir schon ein Jahr und 50 Sendungen weiter. Wer hätte das gedacht? Wir haben ja einiges äh, auch durch miteinander irgendwelche Fernschaltungen mit. Röhrentelefon und so. Weil ich ja doch ab und zu mal unterwegs bin. Du aber auch im Trainingslager äh, da in Österreich, nicht wahr? Nicht ja. wahr in Österreich, da war die Verbindung nicht ganz so optimal, wie der Profi sagt. Das ist eher suboptimal, nicht wahr? Aber wir haben uns immer trotzdem gut verstanden, zumindest nach der Sendung. Das kann ich hier ja. verkünden. Ja, ja äh, nur mal äh, am Rande. Wir haben ja das große Vergnügen gehabt, die Leipziger Olympionikinnen und Olympionikinnen äh, empfangen zu dürfen im Leipziger Zoo, also in der Kongresshalle. Ja, ja. Äh, und äh, wir waren ja da am, ähm, am Eventzelt der Leipziger Erfolgszeitung und haben da ein Streaming-Podcast-Format äh, gemacht und haben eigentlich alle, äh, die da waren, ähm, vor das Mikrofon bekommen, vor das eine. Ja, okay. wir, hatten ja, wir hatten nur das eine, aus äh, epidemischen Gründen hatten wir nur das eine Mikrofon, das dann rumging, äh, aber immer wieder von mir auch desinfiziert wurde, das muss man natürlich äh, ehrenwerterweise dazu sagen. Äh, da hatte ich so, so hatte ich auch was zu tun und deine Unterlagen musste ich auch halten, aber es war äh, hochinteressant. Was haben wir Kanutinnen äh, äh, Sprinter mit Sonnenstich, äh, ja. sehr nett, die Mittelstreckenläufer. Ähm, äh, äh, wir hatten noch Sportveteranen, 64 ja. äh, äh, Tokio äh, seinerzeit. Aber
2: das alles Schärfste war, wie, wie ich diese, diese beiden Athleten, wie ich denen gesagt habe: Mensch, zu also dem einen, da, 1500 Meter Schwimmen, aber das ist schon anstrengend. Ja,
0: du, oder musst oder mal, du, du, musst, du musst dazu sagen, das war nun der einzige Läufer über 1500 Meter ja, ja, Mittelstrecke. Ja, ja, ja. Äh, ähm, der Robert faken und der äh, guckte dann das erste Mal... Zu mir etwas irritiert ja. rüber und da hast du gesagt, ja, aber Mensch, 1500 Meter schwimmen, das ist doch Wahnsinn. Äh, ja gut, ihr habt ja auch riesen Körper, der hat natürlich kein Gramm Fett am Leib <lacht> und auch ja. keine Muskeln, also zumindest am Oberkörper. Da hätte es mir und ja auffallen können. Ja, ja, aber du hast ja weitergesprochen, weitergesprochen. Ja, aber Michael,
2: ich verstehe auch nicht, du, weißt du, die haben uns 25 <lacht> Leute da, da kann doch auch mal ein Schwimmer im Badehöschen kommen oder mit Flossen oder, dass man auch mal sieht, rhythmische Sportgymnastik an den das Dass Köln. man paddelt,
0: dass man in, in, das meinst, kann also, als, als, kleines, als kleine Krücke.
2: Ja, aber die die Leipziger Volkshandlung hat es ja tatsächlich fertiggebracht in der in der Berichterstattung, äh, uns mit einem Satz zu erwähnen, nur mit einem Satz und kein Foto von dieser Lounge, die ja Geld und Kraft gekostet hat. Also das ist natürlich jetzt, nur war so suboptimal. Ich meine, ich stehe oft genug in der Zeitung, aber wenn man, wie man sich so selbst so schlecht verkaufen kann, das muss er auch erstmal hinkriegen. Naja, was soll's, war ein schöner Abend. Und äh, der eigentliche Akt kam ja dann erst ab 20 Uhr, als der OBM dann äh, mit DeLorean, oder ah, wie heißt das Auto? DeLorean.
0: DeLorean kam er ja. vorgefahren, und es war auch eine, muss man schon sagen, eine großartige Show dann in der Kongresshalle mit vielen Unterstützern und Förderern des, des Sports, des Leistungssports. Und natürlich sind trotzdem auch kritische Worte da gesagt worden, das kann man auch nicht verschweigen, dass eben in den letzten Jahren... Die Medaillenausbeute eben wirklich sichtbar abnahmen. Das hat natürlich Gründe und daran sollte man arbeiten, damit oh ja. auch Leipzig als die Sportmetropole, die es ja seinerzeit mal war, vielleicht doch zu neuem Glanze aufsteigen kann an den Sportlerinnen. Und Sportlerinnen liegt es nicht, weil die haben wir als sympathisch, leistungsorientiert und für meine Begriffe also hochgebildet, da staunst aber sehr, wo es doch früher hieß, guck mal, die sind nur auf dem Trainingsplatz. Nein, ja, ja. nein, 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 nee. Die Zeiten sind vorbei. Das waren schon große Persönlichkeiten. Hat viel Spaß gemacht. Michael,
2: das muss ja auch sagen: Bei diesen Olympischen Sportarten gibt es ja keinen einzigen oder keine einzige, die damit richtig auch Geld verdienen jetzt oder perspektivisch. Das ist so ehrenwert, wie die, wie die sich aufopfern für, für ihren Sport, für ihre große Leidenschaft. Und also mich hat das 0,0 gestört, dass da wenige Medaillen rumkommen. Ich äh, finde schon, der olympische Gedanke dabei sein ist alles. Den darf man an dem Tag, an den äh, in dem Moment auch gerne mal hervorheben. Also ich war nie für Olympia qualifiziert. Ich habe jetzt die olympischen Augenringe morgens immer. Also große Hochachtung. Und äh, da diese diese Sportlerinnen vor allem, die da uns gegenüber saßen, ja, die hatten ja eine Power, eine, eine Muskulatur. Ich habe immer mal zu dir rüber geguckt du bist eher so der muskellose Typ, ja und ich bin ja auch mal auch schon mal besser drauf. Also Hut ab vor dieser Leistung und äh, ja Medaillen ja. ist auch nicht ist doch
0: alles. auch faszinierend, dass wir da also mehrfache Olympiasiegerinnen ja. auch hatten im Kanu gerade ja, ja. äh, rudern und äh, wir da geflaxt haben und die die trainieren ja tatsächlich Ach, früh das, morgens das an der machen. Rennbahn ja, ja. im Kanal dort äh, als ja, wir, wir noch nein, ja. das, ich fahre ja da ab und zu mal ich mit dem Fahrrad doch, vorbei wenn, und die wenn, sind wenn, trotzdem schneller und ich sage dass wir aber solche Kapazitäten hier in der Stadt haben, können das live beim Training beobachten. Eigentlich, wenn wir uns früh genug auf die Socken machen, das ist doch ein Privileg hier <lacht> ja, ja. für uns Leipzig. Die fahren auf dem
2: Kanal, wenn ich Selbigen noch voll habe, ja. Ich habe <lacht> übrigens mal die Eskimo-Welle versucht, ja. Und als ich dann zwei Minuten im Kopf unter Wasser war, haben sie dann gesagt: Jetzt holen wir besser mal raus. <lacht> das ist, sonst wäre es vorbei gewesen mit dem Schäfer. Weißt du, diese diese Welle. Kennst du diese Das
0: ist die Krokodilwelle. Nicht ja, Eskimo. Ja, ja du ja. nennst es Eskimo-Welle. Ich das war dann
2: unter Wasser und dachte: Na, jetzt wird es aber Zeit, dass die mich mal rausholen. Das ist, ich meine, die drum dreht. Ja, ja. Ich war in das Ding wie reingeschossen. Ja. Also gut, Michael, wir sind fast schon am Ende. Wir gucken jetzt trotz allem nochmal auf äh, das äh, nervenzerfetzende Duell zwischen äh, Jesse Marsh und Pellegrino so
0: Ja, das machen wir gleich, das machen wir zum Abschluss. Oh. Lass mich bitte nochmal ganz kurz ähm, okay. in die äh, Niederungen der vierten Liga Base kommen. Die, oh, die -Base Game Base hat leider jetzt... Äh, das letzte Spiel dann leider gegen Lichtenberg vergeigt. Man hätte es gewinnen müssen zu Hause. Das Flutlicht bringt äh, tatsächlich kein Glück. Also das sollte man sich überlegen, ob man nicht irgendwas macht. Also unter Flutlicht war bis jetzt nichts zu holen. Ja. Aber äh, es, wir stehen ja trotzdem da als BSC. Gar nicht schlecht da mit zehn Punkten. Nach sechs Spielen, drei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Lokmotive hat äh, meines Wissens erst vier Spiele. Sieben Punkte kann also mit dem Sieg und einem Unentschieden die haben gestern, glaube ich, gewonnen, Michael.
2: Ehrlich? Äh, 4-0, ja, ja, du bist ja eher so ein ah. äh, Chemiker. Naja,
0: ja, die... Das Re muss man Re sagen, ja. aber jedenfalls äh, stehen die ah. beiden Leipziger Mannschaften da gar nicht mal so schlecht in der Tabelle. Äh, muss man sagen, ja, also komm, nee, nee, Hut ab, das ist aller Ehrenwert, wird, wird und bleibt spannend, das muss man sagen. Übrigens, den äh, Präsidenten habe ich ja auch beim Olympia beigetroffen, Herrn Winkler. Ja, und dann habe ich gesagt, was war denn das hier mit dem Flutlicht? Und sagt er, ja, naja, ihr müsst ja auch mal einen Antrag stellen. Ich sage, nein, 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 da ist noch nicht zu Ende diskutiert. Ja. Ja, ja, ja. Also, also erzähl mal, Pellegrino, das war doch für mich immer so ein Schluck Wasser.
2: <lacht> nee, das war
0: Pellegrino, ja,
2: Sandpellegrino. Nee, Pellegrino, wie heißt der denn jetzt? No Pellegrino und dann. Pelle, Pellegrino, Pallerazzo, das ist der Trainer. Genau. Ist der Trainer von VfB Stuttgart, gebürtiger US-Amerikaner und Jesse Marsch, auch US-Amerikaner. Und das äh, kommt am Sonntag, nee am Sonntag nicht, am Freitag zum ersten Duell in der Bundesliga zweier US-amerikanischer Trainer und da äh, ist man sehr gespannt, die kommen ja mehr über die lockere Schiene, aber RB Leipzig steht natürlich jetzt schon unter Druck, sie sind ein Punkt weg von den Bayern. Nur ein Punkt, drei Punkte weg von der Tabellenführung. Und man wollte ja dieses Jahr ganz oben mitspielen, da sollte man den VfB Stuttgart, der 5-1 gegen Kräuter Fürth gewonnen hat, tunlichst aus dem Stadion fägen. Das wäre schön, das ist der Plan. Ich glaube, es wird wieder sehr, sehr eng. Sehr, sehr eng.
0: Ja, also dich nehme ich heute in deinen Prognosen überhaupt nicht für voll, also ja. weil, ich glaube, du stehst unter Medikamenten noch, weil du so Schmerzen ja. in der Hand hast. Ja. Ähm, aber okay, also jedenfalls wird es spannend. Ähm, ja, also selbst ein Unentschieden dürfte dann für etwas Ver Verstimmung da.
2: Ja, ja, auch ein Unentschieden wäre zu wenig, Michael. Ja, aber äh, das steht ja auch auf dem Index, der Sportreporter. <lacht> Äh, woran hat es gelegen? Kennst du das Ding eigentlich? Woran hat es denn jetzt gelegen? Das, das Bei YouTube ist auch so eine geile Nummer. Die äh, spielen wir euch das nächste Mal rein. Woran hat es denn gelegen? Ne? Die blödeste Frage, die ein Reporter stellen kann. Ich habe sie auch schon aufgestellt. Naja, gut. Was soll's.
0: Ja, das war's schon. Ich dachte, da kommt jetzt noch eine Brand oder also eine Stelle, wo es dann ja. lustig wird. Oder? Ja. <lacht> ah. e Upsi. Gut, also dann sind wir hier ja. mit äh, am Ende. Ja. Also das war die Jubiläumsausgabe der hier, 50. Sendung. Wir bedanken uns, liebe und Hörerinnen und Hörer für ihre Treue, für ihr Engagement auch in, 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 Hinrich, äh, Hinrichtung, in, in Richtung äh, Leserbriefe und Reaktionen. Äh, bleiben Sie uns weiter treu und schreiben Sie bitte, wenn Sie Anmerkungen haben, Kritik oder auch Lob, unverschämterweise nehmen wir auch das entgegen. Bitte schreiben Sie an g.schäfer ja, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie schön gesund und bleiben Sie vor allem engagiert hier und jetzt im Leben. Wir hören zum Abschluss nochmal Felix schneider ja. mit den
1: Poppy Rossi. Travel and strive back for life. One kiss a day keeps the doctor away. Wherever you go, I'm gonna follow you. Wherever you may roam, make sure your head is home.
0: Der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.